0: ¿Conoces cómo inició la historia de la Casa de la Sal? ¿Cuáles son sus cimientos? ¿En qué se inspiraron para poder crear este increíble proyecto? ¿Cuál fue la motivación de nuestras fundadoras para comenzar a acompañar a miles de personas que en ese entonces tenían un diagnóstico de SIDA? Te invito a que escuches este episodio, donde conoceremos todo esto y le daremos respuesta a estas preguntas. Yo soy Carlos García y te doy la bienvenida al primer episodio de Un Café con Sal, un proyecto que está enfocado a contar miles de historias de personas que viven y conviven con el diagnóstico, personas que han formado parte importante de la historia de, de la Casa de la Sal. Sin embargo, me parece bien importante que antes de conocer todas estas historias de personas increíbles, conozcas la historia de la institución y que entiendas el por qué y para qué existimos. En este episodio van a acompañarnos tres fundadoras de Casa de la Sal. Rosa María Rivero Velasco, Ana Escalante y Nieves Rion. Tres mujeres maravillosas que las admiro profundamente. Personas que han estado desde el día 1 de la historia de Casa de la Sal y que nos van a contar historias increíbles que se vivieron hace 36 años. Así que te pido que escuches este episodio, que lo compartas, que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Estamos como arroba la casa de la sal AC y estoy seguro que en cada minuto que escuches de este episodio vas a aprender muchísimo. Y como lo dice el lema de nuestra institución, ayúdanos a hacer un eco al dolor callado de las personas que viven y conviven con VIH. Y recuerda, cambia vidas tomando un café con sal. Un café con sal. El podcast de La Casa de la Sal. Reflexiona con nosotros sobre tus dudas acerca del VIH, suma a tu salud mental y sexual y aumenta tu calidad de vida. Soy Carlos García y en este espacio podrás escuchar la participación de personas que viven o conviven con diagnóstico de VIH, aliadas de la causa y expertas en acompañamiento. Cambia vida tomando un café con sal. Y bueno, como les mencionaba, estoy muy emocionado de poder compartir este espacio con estas tres grandes mujeres que han estado desde el día uno de esta gran historia de Casa de la Sal. Y me gustaría que pudiéramos empezar a contar esta historia que me parece muy importante que la conozcas. Así que eh, me gustaría iniciar con. ¿Cómo es que inicia la historia de Casa de la Sal? Y me encantaría, Rosa, que nos pudieras compartir un poco de dónde nace esta idea de crear Casa de la Sal. ¿Cuáles fueron estos primeros pasos que se dieron? ¿Qué te motivó?
1: Pues realmente no hubo una intención de mi parte de, de crear Casa de la Sal y de fundarla. Fue re realmente sé que no existen las casualidades pero una telefonada que, a la que me invitaban a, a visitar a un, um, un chico que, se, que no se conocía cuál era la etiología de su enfermedad. Una hora antes de salir para visitarlo, me hablaron por teléfono y me dijeron que era SIDA. En el 86, pues nadie sabía de nada de qué, qué cosa era esto, ¿no? Entonces yo me preparé, me acuerdo con, con guantes, gorra y una, una bata, y zapatos como si fuera una cirugía. Pero a la hora de bajarme en el coche que me dio muchos nervios, dejé todo y ya fui tal cual. Entonces en un departamento me encontré a una, a su, a la, una señora grande, a la hermana de la persona que iba a visitar. Efectivamente era un chico de, de 27 años, sí, muy guapo, muy apuesto, pero estaba pues ya en las últimas, ¿no? Entonces, la queja de él fue que nadie se ocupaba de él, que era la escoria de la sociedad, que ninguna institución, ni gobierno, ni iglesia, ni empresas, ni ninguno se ocupaba de él. Y bueno, eso me, me impactó muchísimo. Después ya eh, en la noche... No podía dormir verdaderamente pensando quién podría ayudar. Y de esa pregunta, ¿quién puede ayudar? Pues es que surge mi motivación para, para iniciar Casa de Sala.
0: Wow, qué, qué increíble, ¿no? Cómo esa pequeña cosa pudo llevarnos a hacer lo que somos hoy en día, ¿no? Una institución gigante y creo que de, de las pioneras a nivel latinoamérica. Y esta motivación que tú sentiste, ¿cómo comenzó a, a volverse realidad? ¿Cómo empezó a, met a materializarse?
1: Bueno, yo al día siguiente, como a las cuatro de la mañana, un esbozo de lo que yo creía que podría ayudar a esta persona. Y después yo al día siguiente... Invité en un café a algunas de mis exalumnas que eran en el, aquel entonces y ahora son mis grandes amigas. Y en un café discutimos y, y bueno, nadie conocía nada de lo que era, la, la, lo que era el SIDA. Así que eh, con mucho esfuerzo tuvimos que estar tomando una serie de cursos de nutrición para saber qué era eso. Cuando nos dimos cuenta de qué era eso, pues sí. La verdad es que no teníamos ni idea, ¿eh? Ni idea. Y, y yo creo que sí tuvimos algún temorcillo por ahí. Pero pues dijimos, adelante. Y así fue. Gracias a estas siete mujeres extraordinarias, extraordinarias, lo repito, es que Casa de la Sal existe. Sin ellas,
2: ni yo ni nadie podía haberlo hecho. Suena así cargoso, pero efectivamente, ¿no? Echándonos un... Un cafecito, y pues le hacíamos preguntas, ¿no? A, a, a Rosa María, porque además, digo, no digo que ya no, pero en ese entonces sí era un, como una referencia muy importante en nuestra, en nuestra vida, ¿no? Como este liderazgo. Y entonces le hacíamos una cantidad, oiga, ¿pero qué es? Pues miren, no sé muy bien. Y se, pues no tengo idea. Y creo que Ana se acuerda muy bien cuáles fueron las cláusulas que nos que nos puso ese, ese día no que era lo que necesitaba de nosotros que era nuestro nuestro este nuestro compromiso porque yo sí creo que el café traía algo le pusieron algunas gotitas de que todo el mundo ese día dijimos sí 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 síénntesis de, de de las que estábamos ahí pero creo que Ana se acuerda cómo nos hizo este
0: sí yo de
3: yo quisiera, me acuerdo perfecto que Roche nos dijo ¿no? a ver, voy a pintar un proyecto que se llama La Casa de la Sal o sea, ella tuvo una eh, revelación yo me acuerdo Roche que nos dijiste una noche, una cuestión muy íntima tuya en la cual supiste que era La Casa de la Sal y era para personas que viven con VIH y nos dijiste necesito eh, me acuerdo perfecto, que, que sean voluntarios, los vamos a ver una vez a la semana, no les voy a pagar, no se pueden salir del proyecto, una vez que dicen que sí, no sabemos cómo se transmite, así que necesitan su valentía, su coraje, su compromiso. Y, pues, la verdad, una con fue diciendo, pues yo soy sí Letro, yo también, me acuerdo perfecto, y ese sí, pues ha durado 36 años, ¿no? En, en ese sí a Rosa María, que creo que con su liderazgo, nuestro liderazgo de las otras siete mujeres eh, eh, pudimos crear esto. Creo que algo que nos caracterizó desde el principio a Casa de la Sal que Rosa María nos puso fue no solamente un liderazgo comprometido, sino un liderazgo de valores. Y ella fue como una especie de directora espiritual para cada una de nosotras que, que iba haciendo que creciera nuestro servicio y nuestra fe y un liderazgo también muy presente, Roche, creo yo, de cada semana, igual que ahorita, 36 años, cada semana, cada semana, las fundadoras, ahora la mesa directiva, nos reunimos a apoyar a este proyecto. Entonces, pues, yo esa es la parte de la historia que me, me acuerdo. Yo estaba muy chiquita, tenía 21 años. Entonces, pues bueno, ese sí, comprometido, transformador de vida, ¿verdad, Roche? Así es, así es.
0: Ay, muchas gracias por compartir. Oigan, y cuando empieza todo esto, ¿recuerdan cuál fue su primera actividad? Ya que Rosa les, las invitó al proyecto, ¿qué fue lo primero que hicieron? Cuando, después de decir que sí.
1: Sí, pues lo primero que hicimos eh, fue la, la visita a domicilio y la visita a hospitales. Era, y y, las, uh, y eso fue lo primero que hicimos, ay la ayuda psicológica. Pero pues no, te, no, te, no estábamos uh, con ninguna autorización, digamos. Entonces una actividad muy importante fue buscar el ser alguien. Entonces empezamos a buscar si es DRL, si DRL, entonces encontramos si, si IPAE, Estancia privada, no, no. Entonces, hasta que encontramos la C, la Asociación Civil, y parece que sí. Eh, Relaciones Exteriores nos, relachó, sí. nos, re, nos rechazó el, el nombre de Casa de la Sal, quería que se llamara el jardín o el manantial. Nosotros rechazamos todo eso, volvemos, volvemos a, a intentarlo, y, y bueno, ya lo aceptaron. Y luego la cuestión de donativos, que fue una cosa excepcional. Una tía de Luisa que se parecía a Carmen Montejo, se pintó y se arregló como Carmen Montejo y fue a, a los donativos porque se tenía que hacer los donativos. Y le llevó una corbata al señor. Entonces, ¿quién es? entonces, pase, pase Carmen Montejo. Ella no dijo que no era Carmen Montejo. Y entonces dijeron, bueno, aquí... Está una señora Carmelita. Sí, pase como no, Carmelita. Pues ya le platicó brevemente. Salimos con la autorización de donativos. El señor se quedó con la corbata. Y nosotros con la autorización de donativos.
3: Yo, yo quisiera agregar un poquito a la historia. José Nieves, eh, ahí estabas tú. Yo creo que es importante decir que siempre estamos a ir al hospital, la raza y al hospital general. Y en la raza y en el general eh, eh, Fuimos a nutrición, yo conseguí un curso para que nos entrenara, que era el VIH, y fuimos, me decía el doctor de nutrición, pero ¿por qué quieren que yo? Pues porque nosotros vamos a hacer esto. Y entonces nos entrenó, eh, y de ahí empezamos a ir a los hospitales, a la raza del general, seguimos yendo, todavía vamos, pero por mucho, fueron nuestros primeros dos servicios. Y creo que es muy importante que... Que decir que los primeros dos años pues, fuimos totalmente voluntarias, o sea, no había asociación civil, no había nada, era un grupo de mujeres llamadas la Casa de la Sal, y que la necesidad de hacer una asociación civil fue muy bonito, no sé si te acuerdas, Nieves, pero cuando ya dijimos que íbamos a hacer una asociación civil, nos juntamos en una de nuestras juntas desde los miércoles a las cuatro, de 4 a 6 y si no llegabas Roche te cerraba la puerta. O sea, que sí era de cuatro a seis. Bueno, no es cierto. <risa> y, y me acuerdo muy bien que pues, no teníamos dinero. Y una dijo, yo vendo mi motocicleta. otros los aretes de la abuela. Yo no tenía nada. Tenía 21 años y era estudiante. Le dije, yo no vendo nada porque no tengo nada. Y no sé ni si quieres teníamos. contar esa historia tan conmovedora. <risa> y
2: con eso... No, no. No, no me acuerdo exactamente qué dio cada, cada quien, ¿no? Yo eh, me acuerdo de la mojo de, de Rocío Bernal, que es una de las, este... Y a mí mi abuela paterna me había heredado, mi abuela paterna tenía predilección por los varones, pero pues yo creo que al final, dijo tengo, tengo nietas, ¿no? Entonces me heredó unos, unos aretes, este brillantes, o sea, diamantes, o sea, y bien, bien valiosos. Entonces, ahorita que decías que cuál fue mi primera, <ríe> mi primera acción importante, fue ir a Monte de Piedad, <ríe> a empeñar los aretes. Entonces, en esa reunión, pues te digo, no, no tengo lo que te decía, ¿no? De repente, no, no me acuerdo, pero cada quien llegó con su tambachito, ¿no? Su, casi casi para su boquecito darle. de yo de esto de la moto, yo de esto, yo del otro y, y esa primera pues remisa, Donativo, donación de ese, tipo, ese efectivo nos sí. sirvió para pagar el trámite frente al notario para, para para fundar sí, sí. para tener nuestro primer acta constitutiva, ¿no? Entonces es
3: correcto. Y yo creo que yo siempre me acuerdo de esa reunión. Pues fue hace 36 años porque me, me, conmio, me, me conmovió muchísimo que todas pusimos, me acordaba de esos dos regalos, y sobre todo de esa intención, ¿no? Ninguna de nosotros era especialista en nada, yo estaba estudiando psicología, era la única que estaba medio relacionada con psicología, pues todos éramos voluntarios, y íbamos, pues, en nombre sea de Dios, a, a platicar sobre, sobre cómo acompañar, ¿no? la tanatología no estaba en boga todavía. Entonces, era muy impresionante el apoyo que nos damos entre las siete. Y bueno, pues ahí fue como hicimos el albergue muy poco después. Me imagino que eso hablaremos después.
1: María, María me recuerdo que regaló una, una, un centenario.
3: Ah, sí.
1: El otro mundo. Y, y
3: Laura Barrera hizo el logo.
1: Y lo y hice el gratuitamente. Nos, nos regaló el logo, sí. Así fue, sí. por eso nada. No. te acuerdas que decíamos, decíamos, no ten, me acuerdo muy bien, no tener nada en nuestra única riqueza? Eso
2: decíamos, es correcto. Ana, como no tenía nada que ofrecer, le prestamos. A la fecha, Carlitos, no ha pagado. <risa> ¡Ah, <qué> mentirosa! <risa> No, no es cierto.
3: <risa> no, pues yo no tenía mi ya no,
2: Yo lo sé.
3: <risa> a los 21
0: años, ¿qué vas a tener? <risa> wow qué increíble, ¿no? como de, de esto que a lo mejor era pequeño materialmente, ¿no? Porque creo que en cuestión sentimental era gigantesco cada cosa que, que aún dio Y cómo se pudo construir en esto que ahora es un monstruo, ¿no? Qué increíble. Oigan, y ahorita eh, pues han mencionado mucho como como Rosa decidió que era, iba a ser Casa de la Sal eh, pero me gustaría que pudieras compartirnos por qué Casa de la Sal, de dónde viene este nombre.
1: Bueno, la verdad es que eh, yo aprecio mucho y siempre he admirado y todas uh, las familias que tienen una casa una casa no solamente en el sentido material, sino una casa en el sentido social, en el sentido espiritual, en el sentido axiológico. Y entonces, eh, yo me acuerdo que yo casa, pero lo que sí es que hubo mucha discusión sobre de la sal. Entonces unas querían una, 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 otro elemento, etcétera, etcétera. Hasta que fuimos descubriendo lo de la sal. Y pues hay muchísimas cosas, realmente el símbolo de la la sal no es la sal, nada más así. La sal es, es un elemento que ha atravesado, ha atravesado toda la historia de la humanidad desde el principio hasta nuestros días, ¿no? Yo diría algunas cosas y, y yo creo que ellas también se acordarán, Ana y, y Nieves se acordarán de algunas otras. Decíamos, por ejemplo, la sal sirve para dar eh, sabor a los alimentos. Lo que se conserva en la sal eh, dura durante mucho tiempo, Gandhi la tomó como bandera de liberación, pero no sé si ustedes quedan hay, hay mucho más
3: um. Sí, la sal en la, es transparente, profunda como el mar queremos llegar a lo
2: profundo del ser humano Neves, no sé si tienes Sí, yo, yo creo que también la combinación de, de casa y eso es lo que para todas nosotros también representaba nuestra casa nuestro hogar no como ese sí, claro. ese sentido de, de pertenencia de pertenencia perdón ese ese abrir una puerta donde te te acogen te quieren te, te cuidan te protegen te te sostienen y, y la sal también creo que en ese entonces ya la fecha es porque todo toda sustancia tiene su esencia y lo que quisimos también representar con eso fue eso no las personas que tenían VIH SIDA, en su esencia, eran personas también eh, nítidas, personas transparentes, personas eh, como con esa esencia de, de, de ser humano. ¿no? Y no podía haber nada, nada que pudiéramos, eh, ¿cómo te como te ve, como quebrantar, como... Esa esencia de, de, del ser humano. Creo que cuando le rascas este símbolo de la sal junto con la casa, aparte de ser una, una belleza, yo creo que se ha convertido como en nuestro, nuestro propósito. Entonces, pues son miles de elementos ¿no? que vienen con, con este el nombre y con esta simbología.
1: Me, me recuerdo también que decíamos sal porque, por ejemplo, mucho tiempo el trabajo se pagó con sal, muchísimos años Y luego también en los los, los reyes en, en en Israel, todos los reyes eran consagrados y se les daba a, a probar exactamente sal, para que fueran fuertes, para que fueran valientes, para que fueran. Y de hecho, pues, no sé si en el antiguo todavía, pero eh, sí se tocaba el hecho que le daban a mí una probadita de sal. Entonces, sí, y, y podríamos seguir buscando muchísimo más eh, símbolos que se adhieran a
3: la
1: sal, pero por yo creo que
3: la, la sal, en la sal están nuestros valores institucionales desde hace mucho tiempo. O sea, es la transparencia, es ir a lo profundo, es, eh, es esas marchas no violentas de Gandhi, esta no violencia, este, este pararse desde la no violencia por una causa y hacerlo desde el amor. ¿no? desde la visión, desde la comunidad y como, como creo que dice muy bien Rosa María Nieves en, en, en una casa amorosa una casa que acoge una casa en donde te sientes totalmente pleno, totalmente tú y esos son los valores de la institución desde que se fundó y también el, el preservar ese sabor de cada uno de nosotros que decía Rosa María, eso que nos hace únicos eh, la sal resalta, ¿no? Cuando comemos, te pones sal, resalta ese saborcito, esa unicidad esa, que cada uno de nosotros tiene en esta diversidad que somos como, como seres humanos. ¿no?
0: La verdad es que creo que es un gran nombre y que de verdad es un nombre que, que contiene justo como toda la esencia de casa de la sal, ¿no? Y que de verdad, en el día a día en el que vamos acompañando a todas estas personas y haciendo el trabajo que, que nos toca, creo que vivimos muchísimo todo lo que este nombre eh, acobija, ¿no? Entonces muchas veces eh, personas nos dicen, pero ¿por qué casa de la sal? No tiene nada que ver la sal con el VIH, ¿no? Pero cuando Ajá. les explico de dónde viene, entonces todos dicen como, ah, claro, ¿no? Y entonces se entiende perfectamente lo que lo que hacemos, y, y la verdad es que es un nombre que, que me encanta. Platicaban ahorita del de logo, también el logo me parece un logo bellísimo y que también transmite muchísimo lo que somos. Y justo hablando de, de ser casa, me gustaría que, que platicáramos de una de nuestras casas más importantes, porque todos los días somos el hogar de algunos pequeños que tenemos acá con nosotros en el Centro Infantil y Juvenil. Y me gustaría que pudiéramos compartir cómo es que nace este centro, ¿no? Eh, me parece una historia muy valiosa y me encantaría que, que lo pudieran conocer también las personas de afuera.
1: La verdad es que nosotros no, no iniciamos con niños. Ni era nuestro objetivo, ni lo habíamos pensado más. Empezando porque ni siquiera en aquella época se sabía que había niños infectados. Absolutamente. Era como una fantasía, digamos. Entonces empezamos eh, con adultos, como decía Ana Luisa, en, el, en los dos hospitales, y luego ya, bueno, se corrió mucho la voz de quiénes éramos y todo eso. Y lo que tú decías, la, la casa de la sal, además servía como un gancho estupendo, porque la casa de la sal, ¿y qué es? Entonces ya echabas todo el rollito y servía, y servía muy bien. Entonces, pero eh, resultó que... Eh, se empezó a, a ver y los hospitales empezaron a hablar de que había parejas infectadas entonces empezaron a llegar parejas infectadas a, a, a una allá en Córdoba 76 que nos prestaban precisamente el edificio porque pues, no son ni, ni idea y me acuerdo que la primera vez que yo verdaderamente me, me conmocioné porque llegó una pareja los dos estaban infectados, se veía muy mal. Y me dijo, bueno, pues, ¿qué hacemos con este niño? Le digo, pues, mire, nosotros no atendemos, no tenemos ni albergue, no tenemos nada, no podemos, desgraciadamente, esto, a, a, a admitirlo, acogerlo. Entonces me dijo, bueno. Entonces digo el, el señor, ahorita vengo. que fue? Voy al, voy al coche, no sé qué. Y entonces la señora después de cinco minutos le digo ¿qué sucede? Yo creo que no encuentra el alimento del bebé. Por favor, téngamelo y yo bajo a, a ahorita y yo le yo bajo y ahorita y ahorita y ahorita nunca llegó entonces era un, una criaturita de unos días de nacida gracias a Dios en paleontología teníamos una trabajadora social excelente María Elena que le hablé llorando le dije tráigalo para acá porque si no la van a acusar de que plagió al niño y pues quién es esa criaturita no nadie entonces fuimos a, 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 a Perinatología, se prestaron excelente Con nosotros, lo tuvieron ahí Y empezaron a ver, de, de ver Y luego lo registraron Hubo personas que se prestaron muy bien Para el registro Y, y demás Y a, así empezamos a ver Que era una necesidad Crear algo Pero nadie creía, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Nadie creía que... Que... A ver, si pueden decir... Yo quisiera
3: a, a poner una historia a, a que, paralela a esa un poquito antes. Es que en, en no sé si te acuerdas que en, en la raza estábamos yendo a visitar y encontramos a un joven eh, que se llamaba Gilberto y que él eh, ya estaba muy malito y dijo, Yo no me quiero morir en este hospital. Su familia lo había rechazado, ya no querían saber nada de él. Su pareja había tenido muchísimo miedo, lo había dejado. Entonces, ¿te acuerdas, Josefina? Este, y dijo, bueno, pues es que él me dijo que quería que, este, que lo lleváramos a su casa. Y que si nos íbamos a dedicar a esto, pues, pues que, que lo lleváramos a su casa y que lo atendiéramos hasta que se muriera, porque él se quería morir en su casa. Y que nos regalaba su casa. Y nosotros decíamos, ¿para qué queremos una casa? Pero lo que sí queremos son las bellachis. Entonces, esto puede ser grande para nosotros para aprender. Entonces fuimos. Y por seis meses estuvimos con él. Nos ponía apodos. Gilberto, nos ponía apodos. Le llamaba Rosa María La Manda Más. Nos ponía apodos un Ramón, que la el tostado un psicólogo industrial. Pero bueno, allí estuvimos seis meses, yo me acuerdo que yo temblaba cada vez que iba a ver con él, porque cuando me hablaba yo era psicóloga, yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Me acuerdo una vez que fui, y de verdad, llegó, qué bueno que viniste, prendió la tele y enmudeció, y me senté dos horas ahí, ¿cómo estás viendo la tele? Y salí, y el siguiente semana que fui, me dijo... Pues me supo muy sabrosita tu visita. Yo ya sentía que no iba a ser una buena psicóloga porque no podía hacer nada. de mes. Nos enseñó a todos. Y cuando él falleció, nos regaló su casita. Y justo en esa época fue cuando encontramos este primer niño y se corrió la voz en perinatología, en la raza, de que nosotros podemos acoger a estos niños. Y
2: no sé, Nieves, si quieres continuar la historia. Sí, bueno, se nos, nos heredó la, la casa, nada más un, un recuerdo, así como Ana se ponía a, a ver la tele, Gilberto era bien canijo también. Porque, eh, de verdad, Carlos, no sabíamos si esto se transmitía, se contagiaba por besar, por estar cerca y eso. Y entonces luego nos pedía cosas que, pues como ya estaba muy malito, no poníamos objeción, ¿no? ¿No? Entonces, Coca, le encantaba la Coca-Cola. Y entonces, pues, le llevábamos la Coca y el... Mar. O sea, yo creo que nos tanteaba, ¿no? Hasta dónde de veras, este, todo lo que decíamos que era, eh, éramos, era verdad. Y entonces, agarraba la Coca, le daba un trago y luego te la ofrecía. Y era... De verdad dice hay un tralito de coca, pero con todos los miedos y todo lo que externamente a nivel de información había, ponte un poquito como el covid, ¿no? O sea, todo todo está eso sobra y se contagia y el aire y eso, entonces te digo, no, pero bueno, finalmente nos nos hereda la casita y lo que dice Ana no a través de los hospitales y principalmente a través del DIF empezaron a buscarnos este, para, para mandarnos casos de, de chiquitos, ¿no? Yo de la que tengo un gran recuerdo que fue una de las primerititas, es Azucena, una chiquita güerita, simpaticísima que venía del DIF de, 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 de Sinaloa. Entonces, pues fue, fueron los primeros, ¿no? Ese bebé, ese, creo que se llamaba Jonathan, el chiquitito Azucena, y luego a cuentagotas empezó la, la llegada de estos. Pero ni están estos... a cuentagotas
3: porque bueno, en sí, los porque... primeros tres meses ya teníamos cinco niños. O sea, la casita era de dos pisos y nada más tenía una recámara del segundo piso. Y ahí nada más cabían cinco niños y una cuidadora. Y fue la primera vez que tuvimos, por eso nos constituimos y por eso tuvimos que recaudar fondos. Porque pues ahora necesitábamos personal de tiempo completo. Y lo hicimos rapidísimo, ¿no? Necesitas de tres meses, cuatro. Ya estaba llena la casita, y estaba llena de
2: trabajadoras, una trabajadora social y la sí, directora. Era... Uh -huh. Sí, no éramos de verdad, yo digo que como magos. Como magos.
3: Me acuerdo que hicimos nuestra <risa> primera venta de garage con la casita de, con las cosas de la casita de... Ana, no, no era de chiquita la casita
1: porque no era tan chiquita lo que pasa es que la recámara de, de Gilberta era enorme me acuerdo Ahí que habían era... los cinco niños me acuerdo que era enorme porque me dijo un día tráeme eh, el eh, notario porque yo creo que me voy ya siento que me voy a abrir pero no quiero agonizar entonces me dijo tres cosas te pido una que me tienen engalloso porque era muy exigente otro que este flores eh, amarillas y por favor no quiero agonizar es que me traes una pistola y que pues mira de las dos primeras y de la tercera, quién sabe. Pero tú traías el notario. Entonces, le decía, a cualquier notario, a un conocido, por favor, pueden irme, ¿qué tiene? Sida. Como si fuera la peste maligna. Nadie quería ir. Entonces, un notario magnífico, extraordinario, que ya se murió, Velázquez, extraordinario, en, en la esquina, un viejito, viejito, hasta allá, Gilberto hasta acá, y el viejito no oía, entonces Pero yo no podía ir, oír el testamento, no podía oírlo. Uh -huh. Entonces, unos gritazos,
0: y uh -huh.
1: un para para el, el, el licenciado Velázquez allá. Total, ya, ya este, salió. Y luego también, que es una cosa para que tengas una idea, Carlos, lo que cuando uno dice, no tú, pero cuando uno dice, ¡ay, qué realidad es que estoy pasando! Ustedes no saben la que pasamos, no me estoy quejando ni alardeando ni nada. Pero no <risa> en años, no te quejes. No quisieron poner en el acta constitutiva sida. Para que veas el rechazo que había. No quisieron poner sida. Lo pusieron para personas que están afectadas de serios problemas de salud, porque si no, no, no los
3: aceptaban. Sí, yo creo que una cosa tremenda y también creo que en paralelo a la fundación del albergue estábamos ya trabajando en, en varios servicios de casa en la sal de adultos o sea, los servicios de adultos que empezaron con los, con los hospitales, después yo imagínate, tenía 23 años y era, Roche me nombró la directora de psicología pues yo le hablé a todos mis amigos de la universidad y empezamos a dar psicoterapia Empezó la clínica psicológica y luego con la psicoterapia empezamos a ver que los pacientes no llegaban porque no podían, porque estaban en sus casas enfermos, entonces fundó lo que se llamó la red a domicilio. Luego empezamos a ver que había desabasto de medicamentos, estaban carísimos, no había medicamentos universales como ahora, entonces se fundó el banco de medicamentos y después vimos que ellos necesitaban hablar de su diagnóstico entre ellos y se fundó el primer grupo de autoapoyo. Y pues todos estos servicios que son la, el corazón de Casa de la Sala, hospitales, clínicas, psicológicas, etcétera, se fundaron al paralelo de los niños. Yo, yo tuve a cargo de esa parte y Nieves estuvo en la parte de los niños. Yo no podía, la verdad, tenía 23 años, no podía con los niños enfermos, era demasiado, para mí, demasiado fuerte, pero estaba yo con todos los adultos <risa> trabajando en el
1: de los niños.
3: Nieves estaba a cargo inicialmente de los niños, del primer albergue. Entonces, así fue creciendo los dos servicios simultáneos. Una cosa que dijimos en Casa Legal, todos los servicios van a ser gratuitos. El VIH afecta tan fuerte a, a todas las personas que nosotros podemos generar voluntarios y, bueno, y servicios gratuitos. y Por eso fundamos todas las, toda la parte de adultos se fundó así a través, o sea, me acuerdo de red domiciliaria, de ir a todos lados, solita, desde mi coche, ¿no? entrar a las casas. Era una cosa extraordinaria lo que seamos como voluntarios en cada una de las, de las, de las áreas, ¿no? Ver la, a veces la pobreza, la desesperación de las familias, el no saber cómo tratarlo, esta parte de, de la infección, de, de no saber si te vas a contagiar o no, pero pues el cariño de, de muchísima gente, porque la Casa de la Sala ha tenido literalmente, yo creo que decenas de miles de voluntarios y de, de, de personas que han hecho que esto sea posible.
0: Y totalmente, ¿no? Creo que como lo hemos dicho constantemente, Sí, Casa de la Sal sigue existiendo, gran parte es por toda la ayuda de los voluntarios que seguimos recibiendo hasta ahora, ¿no? Porque hasta claro. ahora, teniendo una plantilla de voluntarios y voluntarias gigantesca que nos ayudan a poder seguir logrando nuestra misión y visión. y bueno, pues por supuesto la labor de, de todas ustedes. Y también me gustaría que pudiéramos, justo como lo, lo compartía ahorita Rosa, ¿no? Como desde esta parte de no querer poner la palabra SIDA en el acta constitutiva o la desinformación de la gente, etc. ¿Cuáles consideran que fueron los obstáculos más difíciles de, de transitar para poder seguir con, con esta labor?
1: nieves no sé si quiera decir algo de, 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 de los niños porque también mucha gente verdad
2: no no quería ir yo yo creo que en términos este generales carlos bueno en lo que refiere por ejemplo al, a este centro infantil este este albergue los principales obstáculos yo creo que era la desinformación la falta de, de sensibilidad de la pues de la de la sociedad esa desinformación generaba miedo, generaba rechazo, generaba muchísima exclusión, ¿no? Entonces, desde mi, mi labor con, 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 con este programa, no sé si se acuerdan, pero llegamos a tener carlitos, Esta casita estaba en la delegación Iztacalco. Llegamos a tener sesiones con delegados y con la junta vecinal que a veces eran 30 personas en una sala enorme, todos en contra, en contra del proyecto. O sea, no se va a abrir, los vecinos no nos van a, 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 a dejar. Salíamos a veces una y media, dos de la mañana, verdaderamente agobiadas, cansadas, irritadas. De, porque, ¿cómo te diré? Se habla fácil, pero... La cantidad de emociones que eso generaba en, en, en nosotros, yo suelo ser una persona muy temperamental, ¿no? Entonces, estar en esas reuniones y no poder levantarme, inventarles la madre y sacudirlos y decirles, tú salías con una, una carga emocional, con una eh, frustración. Y no me acuerdo del nombre del delegado, pero la persona que yo dije se apareció un ángel. Porque en las siguientes reuniones, no sabes con qué delicadeza, con qué sensibilidad, fue trabajando a los, a los, a los vecinos y, y se logró. Y lo hizo de tal manera, y la gente creo que, por eso es que dices, no, la gente sí cambia, sí cambia. Que el día que se inauguró el centro infantil, casi casi los vecinos hicieron valla nos ayudaron y, y, y fueron como muy cercanos a, a nosotros. Pero yo creo que para mí esta primera parte de, de, de rechazo, de estigma, no nada más para los, los, los pacientes, no nada más para las personas, sino para nosotras mismas, ¿no? Porque no, nos hacían en feo, Carlitos. Y pues oiga, eso sí se siente, se siente mal. Es de lo que me
1: acuerdo, ¿no? Y Luego también, cuando ya se empezó a dar a conocer cuáles eran los medios de transmisión, nos fue peor? Ah, después, sí. Sí, peor, Porque yo me acuerdo que yo un día estaba jugando, no sé con quién, ahí en la casa, se llamaba Playa Encantada, para variar <risa> la calle, donde estaba. Y entonces estaba yo jugando así, y que le dio una hemorragia a una de las mías, me cayó en el, en el muslo, todo penetró naturalmente. Yo me quedé verde, ya se las di a alguien y le hablé a un... Y le dije, oye, ¿qué puede ser? Es que, pues hasta ahorita parece que no, pero desinfectate con quién sabe qué. Bueno, teníamos una cantidad de litros de cloro, ¿se acuerda, Neves? Litros ya y... litros no lo tomábamos. Para cualquier cosa, porque terrible. Y luego todo lo, lo que sobró de, de, de ropa y de todo, de, 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 de Gilberto, que ya no servía todo, lo tuvimos que quemar porque si no... Que, que el contacto y que, que el otro.
3: Entonces, es sí. Que había aquí, no, mucha desinformación. Sumamente es fuerte. que no, no es que era desinformación, es que no había información. No,
2: había. no se había generado
3: la información. Exacto. Estamos hablando de 1988. O sea, la Casa de la Sal, nosotros empezamos a trabajar en el 15 de agosto de, de, de 1985. 84. Sí, empezaba. Sí,
1: sí. Ahora, ya cuando
3: El primer se... caso, del 86, perdón, el primer caso fue en el 85 en México. Entonces ahora, sí, es
1: que no sabíamos nada. No nada, ahora también, bueno. ya, solamente que, que se descubrió la transmisión, sí, entonces sí, ahí empezó realmente una, una, una homofobia, pues, y ya sabes con las características que tiene nuestro México, ¿verdad?, por los contagios que eran exclusivamente de personas homosexuales es que era una cosa terrible, 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 terrible. Entonces, hay, hay, no muchos, pero algunas amistades o algunas personas a las cuales les pedíamos ayuda y todo, se negaban por eso, por eso, al principio por eso. Y después ya que se conoció más y todo, pero al principio por eso, lo que más jalaba era, era realmente los niños, porque sí, los niños, pues muchos huérfanos. Y bueno, ya oh. en, el, en el librito ese de, de historias verdes de niños verdes se cuentan ahí las historias. Y me acuerdo que Nieves eh, eh, se sentía mucho afectada emocionalmente por, por las historias tan trágicas que tenían algunos pequeños, ¿no?
3: Sí. Por otro lado, creo que esa conducta de miedo pues, pasó hablando de casas, ¿no? Cuando rápidamente nos tuvimos que mudar de ahí porque había más niños y más niños y más niños y, 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 y nos fuimos a una casita que se llama en la calle de Sabino que curiosamente era de, de la, del bisabuelo de Roche y mi tatarabuelo ah, y bueno la fuimos a rentar, la fuimos a comprar ¿verdad? porque yo vendí la casa de, de Sabino, la fuimos a comprar y ahí entraron eh, y tuvimos, tuvimos hasta 22 niños, todos en esas condiciones. Eh, y, y que, pero creo que también otra de las grandes dificultades, además de la discriminación que, 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 que se vivía y el miedo, también era el, el, el que continuamente tanto niños como adultos morían. Ay, sí. o sea, yo como coordinadora de la parte de todos los programas de adultos, la verdad es que era durísimo, todos nuestros pacientes fallecían, todos, pero no algunos, digamos el 95% se nos fue los primeros 10 años de, de Casa de la Sal, este, con síntomas muy fuertes, con mucha desesperación. Y yo creo que, por lo menos de mi lado en el lado de adultos, de la, todo lo que son la, la atención de adulta, era. Era un, una especie de burnout, ¿no? O sea, de ir, de ver qué fue, de ir a los domicilios, saber que la última vez preparar a la familia. O es sea, un trabajo que ahora se llama tanatológico, muy fuerte. Eh, gente muy, muy, muy valiosa. Ya en las coordinaciones de los programas, Luis Felipe, Socorro, de, de, de Remedios, este, gente, gente muy, muy valiosa. Eh, estaba... Eh, ahí yendo a las clínicas, a los hospitales, a los domicilios, a los grupos de autoapoyo. Eran grupos de autoapoyo, a veces éramos 60, 70 personas en el grupo de autoapoyo y ellos platicando sus historias, haciendo redes entre ellos, porque pues, como estaba mucho la discriminación, las familias, mucha no sé. gente no había salido del closet. Y tenía el VIH y, y no sabía qué hacer y, y ahora tenía que decirlo y, y se quedaba sin quien los cuidara. En fin, una, para mí esa era una de las grandes dificultades, el tema del, de la enfermedad y la muerte continua en todos los servicios de Casa de la Sal, los primeros 10 años, yo quiero pensar. Después se transformó, pero entonces teníamos, en, había una espiritualidad muy fuerte, Carlos, que de, de, hacíamos eh, los, los encuentros interreligiosos, por ejemplo, en donde de todas las religiones, porque teníamos clientes de, bueno, pacientes de todas las religiones, usuarios, y íbamos una vez al mes, había, etcétera, y abrimos un albergue de, para adultos en Puebla. En fin, estábamos desesperados, porque había muchísima gente que no tenía dónde estar ¿Y quién la cuidara precisamente por la discriminación en, 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 en México? no Muy, muy fuerte.
2: Con los niños y con los adultos. Sí, sí yo me, me, me acuerdo que, por ejemplo, con los niños, estaban ahí en el hospital de Infantil Federico Gómez y teníamos una, teníamos una enorme amistad con las trabajadoras sociales. Nos colábamos de madrugada a la sala de terapia intensiva para poder por lo menos estar cerquita de nuestros, de nuestros chiquitos, ¿no? Pero pues, sí, todos los primeros tristemente fallecieron. Entonces, sí, sí, sí estuvo fuerte, Carlos. Me acuerdo también
1: sí. que inventamos una serie de rituales, ¿se acuerdan? A un sí. para el... Y eso, unos rituales para decirle, para decirles adiós a los niños. Que sí, claro.
3: Gente.
1: También sí. Yo lo que, también participaba, Yana y también con sí, los
3: Sí, sí, con, con los mal, adultos, y, mucho.
1: Había, se tenía que ver mucho la cuestión de, de que las familias, entre comillas, perdonaran a, a
3: los, a los sí.
1: personas con personas y las personas con chida perdonaran a las familias.
3: Es sí, muchísimo trabajo familiar.
1: A mí lo que más me parece una de las cosas más fuertes con las que tuvimos que lidiar, porque había casos, tanto de parte de la familia como de parte del de, 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 de chico o de la chica, que no, que tú no habías la solución, absolutamente, porque había sido abandonada por la familia. Le habían dejado ahí en la calle con toda una, una piedra que estaba bueno, es que... Llena, terrible, que, que le tuvieron que cortar una putrefacción horrorosa. A ver, me a la familia me acuerdo y le platiqué cómo estaba pero que él ya estaba a punto de abrir que por favor la fueron a ver dijeron que no pero luego en el trayecto se arrepintieron y luego la fueron a ver fueron una vez y, y sí y el psicólogo que René estaba ahí me acuerdo me platicó cómo estuvo un perdón extraordinario pero pues eso como Ana y también Ives, yo creo que está absolutamente segura eso no se puede inventar de un día para otro eso o se o las raíces de la Casa de la Sal se siguen cimentando en valores y uno de ellos es la espiritualidad, los valores de fortaleza ¿verdad? el valor de la alegría el valor de la perseverancia el valor de la honradez todo su es espiritualidad y todo eso fueron las columnas de la Casa de la Sal de una manera o de
3: otra Entonces, no, no, sí. yo creo que sin, sin esa unión entre nosotros sin ese estar unidos con nuestros voluntarios de una manera muy personal, muy fuerte, no hubiéramos podido salir adelante porque era una exigencia interior muy fuerte, tanto en los niños como en los adultos.
0: Y sin duda sí. eran situaciones muy fuertes, ¿no? Y de verdad les, les agradezco muchísimo y me, me encantaría poder aprovechar este momento para agradecerles pues toda la resiliencia que, que han tenido durante todos estos años de labor, porque puedo decirles que de verdad todo eso que pensaron en esa primera reunión de café que querían hacer y que querían lograr, les puedo decir hoy después de tantos años que lo lograron ¿no? y que incluso superaron todo eso que ustedes eh, se propusieron. Entonces, desde lo más profundo de mi corazón, muchas gracias y creo que lo hago por muchísimas personas y para ir cerrando me gustaría ahora como que diéramos el giro que me contaran cuál ha sido su anécdota favorita o qué, qué cambió la perspectiva o, o en qué momento se han sentido más orgullosas de todo lo que hacen Ana no sé si, si gustas empezar
3: yo creo que yo creo que estoy orgullosa de 36 años de estar o sea yo creo que como yo digo, fundar algo es bien fácil. Mantenerlo 36 años, ahí es donde está el tema, ¿no? Donde está la cosa. A todos se nos pueden ocurrir ideas, pero eh, creo que para mí eso. Y yo creo que como yo empecé muy chiquita con este proyecto, gracias a la invitación de, de Rosa María, este proyecto transformó mi vida porque me enseñó a mí desde pequeña que la vida no es eterna con este cuerpo, ¿no? Es decir, que es finita y tenemos que aprovecharla. Y yo creo que yo he vivido una vida con mucho propósito en muchas áreas de mi vida y creo que en la casa, en la sala, ha sido el proyecto eh, que me ha enseñado sobre qué es vivir con propósito. Me acuerdo de, como anécdota, y con esto cierro yo mi participación. Que fuimos a un retiro a una, a una casa de monjitas que estaba en Coyoacán, este, que ya no está, pero era padrísima, ¿no? estaba allí en, en Coyoacán y fueron como 60 del grupo de autoapoyo, porque nosotros hacíamos muchos retiros. Muy, somos de raíces, ¿no? o sea, no es una institución rígida. tenemos el retiro y en el retiro me acuerdo que yo les hice un ejercicio a todos. Sobre, como, como les decía yo, nadie sabemos si ustedes van a vivir más que yo, porque yo, entonces saliendo va a pasar un camión y ya no existe mi cuerpo. O ustedes con el VIH si va a encontrarse una cura. Entonces, como no sabemos cómo es la vida, de larga o de corta, ¿cuál es tu propósito el tiempo que estés aquí? Y yo, cada uno pasó y dijo su propósito. Y fue la primera vez que yo encontré en mí. Y ese propósito ha guiado mi vida por los siguientes 30 años. Y siempre voy a estar agradecida de eso. De, de, porque cuando uno se voluntaria, uno da, por supuesto, pero recibe. Si tu corazón está abierto, recibe. Y yo tuve grandes, he tenido grandísimos regalos. De la casa de la sal que han impactado quién soy, hacia dónde camino todos los días en mi vida. Entonces profundamente agradecida con Rosa María por haberme invitado a fundar con ella este proyecto y por supuesto con Nieves, por su alegría, su sabiduría y con Dios porque este es un proyecto de Dios como yo siempre he dicho y sin él, nada. Muchas gracias, Carlitos.
0: Muchas gracias, Ana. Rosa.
1: Pues mire, tendría yo que este seleccionar alguna anécdota, porque realmente este, son muchísimas las anécdotas y, y muy bellas, ¿no? Eh, yo creo que una sí si se refiere a, a Gilberto, porque una semana antes de morir no habló, y yo en esa época estaba tratando de organizar lo que se llamaba 100 artistas contra el SIDA, que fue una maravilla, una exposición, y entonces había un... Una, Pintor, se llamaba Juan Rumoroso, y él, él regaló un cuadro pero es de una virgen, no una virgen, no, de una persona extraordinaria, bellísima, una mujer. Entonces, a Gilberto era muy culto y le encantaba el arte, y se lo llevé. Entonces, ya no podía hablar y veía y veía a la virgen, y veía y veía a la virgen, y veía otra vez la, la virgen, la, la, la mujer aquella, la mujer aquella y la mujer aquella. Y se lloraba y lloraba bien, y no podía hablar. Entonces, como un, un segundo o dos segundos antes de morir, me cogió la mano, hizo así, y dijo, triunfamos, y se, se murió. Entonces, yo le, bueno, a Juan le dije, oye, Juan, Juan rumoroso eh, ahí está tu cuadro de la mujer, este, te, lo, te lo regreso porque es tuyo, es muy valioso. Dice, no, yo lo quiero dar a la casa de la sal. Y él, cuando le platiqué eso, le empezó a llorar, porque era muy sensible, y que pero Juan, él también era, digo, eh, homosexual. Y Juan, ¿por qué lloras? Era un hombre guapísimo. ¿Por qué lloras? Es que ese, esa no es una mujer. Esa es la virgen. Yo así la entendí. Entonces la que empecé a llorar fui yo. En fin. Pero es, es algo que te... Porque ¿cómo yo iba a imaginar? ¿Cómo Juan iba a imaginar? ¿Cómo Gilberto iba a imaginar? Nadie. Bueno, Gilberto murió en paz. Entonces, esa es una de mis anécdotas favoritas. ¿Eh? Te agradezco mucho tu, tu entrevista. Y bueno, seguimos en contacto.
2: Con mis nieves, no, creo. Sí. Ah, sí, perdón, es que este, yo trato de recordar, son, son, son muchas. Tengo anécdotas, anécdotas muy divertidas. Era poco ortodoxa, Carlitos, entonces armaba... Me los llevaba de campamento, este, todos los Halloween. Eh, una de, que suena muy entretenida, que, bueno, yo creo que si la, la repitiera ahorita estaría yo acusada de maltrato infantil. Cuando estábamos en el albergue, teníamos casi 18 de todas las edades y eran bien caninos. Pero, eh, pues se robaban las cosas los chamacos. Y la chamaca. En la escuela, al personal, les quitaban las carteras. Y ya sabes, ¿no? Los psicólogos, yo, la reflexión. Chicos, nada, nada, nada.
0: Pero cañón,
2: ¿eh? Muy gruesos. Yo ¿qué hago? Y tenía yo exalumnos de otro internado donde trabajaba. Entonces armé como una especie de, de show. Me acuerdo que como más o menos eh nueve diez de la noche ya estaban todos en sus casitas eran cuatro casas este un poquito más temprano porque estaban cenando y eso de repente se abre la puerta del albergue y entran cuatro camionetas de la policía ya sabes no con las sirenas no bueno por supuesto todo el personal ya sabía lo que era no <risa> Se bajan mis exalumnos del, del otro internado que son unos peladotes con lente oscuro, chalecos, este. ¿Dónde está la directora? Y yo, aquí estoy. Nos han reportado que sus niños han robado. Bueno, hicimos un show, Carlitos, Tremendo. Se lo llevaron al comedor, hablaron con, con ellos. Y te voy a decir por qué. Eh, la refiero como una anécdota importante, porque Primero, efectivamente, bajaron los robos, o sea, sí fue una, una sacudida, pero yo creo que lo que marcó esa, esta anécdota y este evento fue que dejamos de sobreproteger a los niños, porque yo les decía, si estos canitos roban afuera, lo que menos va a importar es que tienen VIH, y no por tener VIH, nosotros vamos como a, a solapar, como esta filosofía paternalista. Creo que tenemos que, 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 que creer en, el, en ellos y que parte de la responsabilidad de, de nosotros se transformó en que fueran hombres y mujeres de valores, hombres y mujeres productivos, como creer de verdad que podían ser eh, como eso, ¿no? Como personas que aportaran a la. A la, a la sociedad. Y entonces, creo que empezamos a dejar de tener lástima por ellos. Empezamos también a dejar que su historia personal queda espantosa. O sea, eso sí no se lo quito. Horrible. Trágica. Dejar de tener más peso, ¿no? De fijarnos menos en lo que no tenían y fijarnos más en lo que sí tenían y en todas estas posibilidades. Y tenemos historias de muchos de ellos que ni respetos, ¿no? Entonces creo que ese medio susto que les metimos nos quitó esta parte de pobrecitos, ¿no? Déjalos, que hagan lo que se les dé su regalada gana, porque finalmente ese grupo se insertó a la sociedad y creo que, este en primera vez que estuvo muy divertida, yo la disfruté mucho, pero sí... Sí creo que que nos cambió un poco la la mentalidad de, de eso no de de tener lástima porque creo que parte de la emoción que a veces se sentía con con estas poblaciones era era esta lástima no lastimoso y eso nunca es bueno para una para una para una persona. Entonces, ¿Estuvo padre? <risa>
0: Gracias, la verdad es que son historias increíbles y que estoy seguro que pudiéramos estar aquí 20.000 horas contando y contando y contando historias porque Casa de la Sal tiene miles de ellas y cada una con, con algo que aprenderle, pero les agradezco muchísimo el poder compartir conmigo este espacio, también agradezco mucho a las personas que nos están escuchando, les recuerdo que pueden encontrarnos en todas nuestras otras redes sociales, ¿no? Principalmente por favor vayan y vean el, el video de YouTube que también forma parte de, de este episodio para que puedan conocer lo que hoy en día es Casa de la Sal y, y que podamos seguir eh, sumando ¿no? y haciendo el cual dolor callado como, como lo decimos nosotros. Muchísimas gracias. No sé si quieran agregar algo más como para dar el cierre.
1: Pues no, yo nada más agradecerte a ti la oportunidad y esperamos que Casa de la Sal llegue a la, no porque haya más infecciones, sino porque podamos ir dando servicios mejores y que vaya desapareciendo esta pandemia en el mundo y que Casa de la Sal pueda cumplir sus bodas de oro.
2: Sí, yo también, Carlito, cerraría con, y con una invitación para, para todos nosotros, ¿no? Todos los que estamos en Casa de la Sal, voluntarios, para todas las personas. Creo que una fórmula muy interesante siempre, hay, siempre ha sido ir contra todo pronóstico. Cuando uno piense que no podemos, cuando uno piense que, que no hay más de, de esta realidad, de, esta, de este diagnóstico, siempre ir contra pronóstico, porque estamos a punto de cumplir 37 años y creo que parte de eso es ir contra todo todo pronóstico. Y agradecerte muchísimo este, pues estos espacios, mi carretos. Y estar con la chatita y con Ana, que, este, pues que nos unen una historia de, 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 mucho, de mucho cariño, de mucho esfuerzo. Y yo creo que también en el de arriba dijo, pues vamos a juntar a, a estas, a ver qué tal, <ríe> qué tal lo hace. <ríe> Muchas gracias, chatita. Gracias. hasta luego. Bye. Dios.
0: Increíble. Muchísimas gracias a las tres. Un abrazo.
1: Dios.
2: Muchas gracias, caritos. Bye. Dios mío.